1: 收音机前的听众朋友，你们好，这里是中央人民广播电台中华之声《乐游神州》，我是雪银，下雪的雪，银，送个吟
0: 。你要不说，我就替你说了。<笑>大家好，我是志强，嗯，<笑>很高兴又在每天上午和大家见面啦。
1: 对呀、啊，那今天呢，北京是当然没下雪了，不过好像是下起了今年第一场春雨，对不对？
0: 第一场算是第一场吗？今年的第一场、呃、能够算上雨的春雨，春雨以前的雨可能就太小了，太
1: 小了。对，嗯、
0: 真正意义上的春雨，所以我们也很开心啊。今天对呀、啊，
1: 今天在路上走的时候，就觉得有到了江南的感觉，下点毛毛细雨，感觉特别好
0: 。主要是雪莹的家里应该也有江南的感觉吧？对。<在><笑>
1: 水漫金山寺，<笑><对>呃，说到一个典故啊，孟母三迁，收音机前的听众朋友应该都很熟悉吧，也是教育史上的一段佳话了。哎，但是呢，今天我们要和大家分享的这件事情呢，是一个男版的孟母
0: 。也是现代版的梦，对呀、啊，<梦>现代
1: 男版，这
0: 得叫梦爸，梦、啊、爸，梦<笑>爸，
1: 对他的名字呢叫苏以斌，今年呢四十四岁。之前呢，他的女儿读书到哪里呢，他就把自己的小餐馆开到哪里。那女儿在高中时期呢，因为厌学，他干脆就关掉餐馆，和孩子一起回家复习高考
0: 。哎呦，真不容易啊
1: ！哦，
0: 而且他还。特别幸运，跟他女儿是一起了考上大学，而且不但在一个学校，还在一个专业、一个班级啊！天啊
1: ，哎、<呦>我觉得他女儿压力好大、啊。<笑>自己爸爸是同班同学啊！
0: 我估计这样的话，没有几个男生敢追他了
1: 。<笑><笑>你看，你第一反应就是这个
0: 。哎呀，我怎么这么不着调啊？嗯、说咱们说不着调的<习>，
1: 但但是也确实是、啊、是一个实际情况、啊、所以
0: 你看，我这么不但我这么想，很多人都提出了各个方面的不同的质疑。嗯，哎
1: ，呃，据说他们班的同学啊，在这方面呢，倒是把这个苏以斌这个爸爸。当成了学习的榜样
0: 。啊、你说学习那方面？对，
1: 学习的榜样，哦， oh. 就学习时候可以问问嘛
0: 。对，
1: 那个恋爱期间就可以忽视了。<笑><笑>那每到课间的时候呢，经常会有一些同学都围住他来探讨学习问题。他说呢，嗯，因为现在大家压力都蛮大的，而且呢也没想到这位大叔考得这么好，都四十多岁的人了，那考试成绩还。这么强，那我们呢都是十八九岁的人，考这么差，成绩还不如大叔，所以大家压力都蛮大的。那这学期呢来上课，大家也都会积极一些。当然呢，苏以斌不仅乐于帮助同班同学，对自己女儿的学习更是关怀备至
2: 。嗯，据说
1: 在上学期临近期末的时候，他为女儿进行了一次为期一周的。高数课程辅导，最终呢，他女儿的高数取得了九十二分，并且英语成绩排名全班第一
0: 。哎呦，不容易！哎、<呦>但其实你怎么看这个问题？我觉得我还是存在一些质疑在里面
1: 。啊，你当然有质疑，对
0: ？你这就让我们怎么下手啊？<对>不是，<笑><笑>咱们说学习啊，<笑>咱们单从学习来讲，呃，你父母不可能一直作为这个孩子的翅膀陪伴他左右。我觉得，与其说你一直陪伴照顾，还不如给他更多的空间，因为我们知道，大学其实除了学习成绩之外，还有很多时间是需要你在大学的时候对啊，比如说
1: 提前接触社会，哎、对，然后提前，比如说谈谈恋爱啊什么的，<看>积累一下这方面的经验，对吧？其实刚才志强这一番说法，我觉得蛮像专家的说法。你看看
0: ，<笑>就是、不是我这么说，很多网友也跟我的观点很相似，
1: 就是说父母不能在。就是爱的名义下，永远伴随着孩子来飞翔。嗯、呃，我觉得怎么说呢？两面这件事情两面来看吧。如果他女儿能够更好的调节，如果他的父亲在他的生活当中不过多的加以干涉，可能也有他好的一面。至少这个学习成绩你看到就有飞速的进步。我觉得最高兴的应该是他的妈妈。对。好像他之前一直不愿意在媒体面前就是暴露自己的身份，但是呢，自从看到女儿这么明显的进步之后呢，他也很兴奋的主动向记者讲述女儿的变化
0: ，很不容易啊。就是
1: 总之吧，就是有好的一面，也有不好
0: 的一面。没错，嗯，所以我们今天的这个互动话题，也来聊一聊，可怜天下父母心啊，你的父母对你做了什么感动你心灵的事情，或者你知道的。你周围的朋友、父母做出了哪些让人特别感动的事儿，都可以来跟我们一起分享一下。嗯、对，我们的可能互动平台
1: 说起来呢，母亲这方面做的多一些，但是父亲这方面可能大家感受，因为父爱的表达嘛是比较含蓄一些的，可能大家的感受没有对母爱的表达感受这么深刻、啊。这么热烈啊对啊，今天也重点来说说。重
0: 点说说父爱。
1: 对。呃，欢迎大家登录我们节目的互动社区 bbs 点 hello tw 点 com， 参与今天话题的讨论。乐游神州，今天节目内容依旧非常精彩，我们一起来看一看
0: 。首先，今天的行者无疆单元，我们要跟随记者亚平来一起去看一看蔡鹏和李贺的采访，一起感受一下他们的第二场民族婚礼——哎，藏族婚礼的起源
1: 。第二单元微言微语依旧刷新今天的网络微博，看看大家都有什么新的发言。
0: 今天的“道听途说”单元，我们来说一说藏族的传统婚俗
1: 。如果还有时间，《舌尖上的旅行》，我们要继续走进烟花无地，追寻淮扬菜背后的故事
0: 。哎，当然了，大家也不要忘了我们今天的互动话题，那就是一起来聊一聊触动你内心的啊、呃，关于父爱的一些点滴的美好的瞬间。
1: 欢迎回到乐游神州。刚才呢，在预告当中，我们说今天要跟随蔡鹏和李贺去看看藏族婚礼是怎么起源的。嗯、那说到蔡鹏和李贺呢，曾经在之前的节目当中呢，玄音又有采访过他们。嗯、呃，他们的相见、相恋，还有相识、相知吧，是我记得是在云南。都是一些很美的地方。哦、嗯，那现在呢，他们终于是修成正果了，也结婚了。那回顾在一一年的时候，八月十一号，他俩呢踏上了西行的列车，呃，准备进行五十六个民族、五十六场婚礼，其中呢就是玉树的藏族婚礼。这个时候呢，<哇>是即将拉开序幕了。他为什么首选玉树呢？我们知道玉树曾经发生了地震，<错>对不对？对。他也是为了纪念曾经在那里参加过玉树抗震救灾的这一段时光。再加上呢，当地的藏族活佛和志愿者的盛情邀请，所以呢，他们呢就在这里选择了一场藏族婚礼
0: 。哇，五十六个民族，五十六个婚礼，真的是很有创意、很难的一个。我觉得快当快成为行为艺术了，嗯、啊，但是
1: 他们独特之处在哪儿呢？可能更多的朋友听到之后就觉得，嗯、哎呀，只不过是为了到不同的少数民族地区感受不同的婚礼形式罢了。嗯，其实呢，他们有更多很积极的东西在里边，比如说作为志愿者，他们曾经去过的地方。比如说，他这次到这个玉树、玉树镇
0: 救灾，对
1: 呀、啊，就想去看看三江源的草原和雪山，当然也去看望在玉树结下深厚友谊的藏族朋友，<错>还有非常可爱的藏族的孩子们
0: 。那么他们还有什么故事呢？我们一起来听一下。行百里者看周遭事，行千里者阅
3: 世间情。行万里者，取
2: 天下经
3: 。行者无疆，聆听旅途中的一千零一夜
4: 。朝圣的路上，走。那狐狸在这看着我们半天，在那块
3: 、啊、他特别逗，他说：“不，我给你结个婚容易吗？我都要死了
4: 。”当时一路走，我跟我舅舅，我们两个还是掉眼泪，就想,想起来，我特
3: 别感慨。搞得后老浪漫的，这么好衣服<笑>，这么婚纱，满<笑>地都是牛粪呀！我说牛粪很多呀。<笑>
4: 是不是也要跟大家来介绍一下你的这位先生蔡鹏？他在就是我们大陆的各地做了很多很多的嗯善事，嗯、对不对？嗯，嗯他是这样，哎、<呀>他是二零零八年的时候，因为这肯定我知道雅萍姐让我来说的话，我感触非常非常深。他零八年的时候呢，等于是创立了就是中国青少年发展基金会下属的莲花爱心基金。当时呢，等于是我家里面最多的时候住了七个志愿者。当时家里住了那么多志愿者，然后每天我起床之后，一方面要弄书，另一方面呢又得收拾屋子，然后有时候又得照顾他们。所以当时我其实本身是对这个志愿者不是特别特别好的这样的一个印象。但是其实婚礼的这个事情，我们俩从二零零八年到今年二零一三年已经是五年。年的时间，就五年的时间，可以说让我做非常大的一个改变，对志愿者的看法。另一方面呢，就是因为他的这个志愿者里面，其实也是藏龙卧虎的，就是做不同的职业。有的是我本职工作就是做这志愿服务、公益这一块儿，还有的就是我把它作为一个兼职。所以慢慢的，我觉得在这个过程当中也懂得了人生当中的一些道理吧，觉得自己以前可能也比较偏见。那我们呢，等于是第一场婚礼，其实是在这个玉树，玉树。我们是二零一一年的八月份第一场婚礼在玉树，呃，第二场婚礼呢是我们是在北川北川举行的羌族婚礼，第三场婚礼是在四川的大凉山的西昌，呃，举行的彝族婚礼，第四场是在泸沽湖纳西族，第五场就是前不久我们在这个温州苍南举行的畲族婚礼。啊、呃，我知道哈，就透过这个五场婚礼，其实来讲不光是说你们哈来重新感受这样一种浪漫时刻，其实呢，现在呢也带动了很多人来关心，也非常希望能够走你们的婚礼之路了。那我们就一场一场的这样子带大家来走一走看。那为什么会选择运输
3: 呢？先说蒙古那次吧，有一个感受就让我一定要决心要做这件事了，做五六个民族五十六场婚礼，因为当时我们俩拍的，朋友给我们带来的西服，带着婚纱，然后我们躺在草地上。我说这个这么好的西服，这么婚纱，满地都是牛粪呀！我说牛粪很多呀。<笑>后来他们说没事，躺下躺下，咱们俩躺着。我感觉特别不自然，你知道吗？结果后来我们又穿上蒙古族的衣服的时候，哎我觉得那个时候感觉太自然了。他们牛粪上。就，
4: 是那个环境太和谐了。啊，
3: 对呀。就是
4: 因为他那个衣服比较紧，<笑>然后呢，那个蒙古族衣服袍子、啊嗯它，它宽松嘛。嗯、然后那个蔡鹏穿西服就往上蹦的时候，那扣全部都崩开了。<笑>
3: <笑>就是，就我觉得穿着民族的服装，在少蒙古族的衣服吧，在草原上一躺，哎呀，觉得那太自然，太和谐了，完全是和谐状态。后来我们俩就回来老聊，我说少数民族有很多的文化，现在看来很多都在失传啊，好多少数民族的年轻人根本就不懂自己本民族的文化。我说我们能不能通过我们俩的婚礼，因为婚礼嘛是浓缩民族文化的一个集中点。很多少数民族文化都会在婚礼上呢，能浓缩出来民族的精神、民族的魂，整个的民族的它传承的东西都会在婚礼上体现出来。所以我觉得用婚礼呃来告诉大家，少数民族的文化应该得到尊重、传承，让更多民族来尊重各个的少民族的文化。我做公益其实以前吧不叫做公益，以前开着车走走着，开谁家贫困，把车里带的东西送给人家。然后呢？如果人谁家有几个小孩如果上不起学，那我当时有钱我就资助人家上学，然后以后一直延续，就慢慢资助。很多朋友跟我一块玩的时候，我也提倡那个理念，跟大家讲我们叫爱心行天下。我们不管走到哪儿，我们就看着贫困的，我们就帮一帮。
4: 所以，包括运输也是一样，都走过了。对对对对。其实来讲，就是当你们去办婚礼，这些地方都是你之前公益的这个足迹踏过的地方、嗯。对对对对
3: 对对。后来我就开始成立了莲花爱心基金，在、嗯哎、中国青岛慈善基金会的领导的支持下，我们成立了莲花爱心基金，资助灾区的青川的大学生、嗯嗯、上学。呃，连续三年，大概资助了三百六十多个孩子上学。然后呢，也是广大志愿者支持我。二零一一年玉树地震，嗯、我是第二天就赶到了，因为零八年我就帮助玉树的孤儿院，哦、啊，那玉树有一个孤儿院，我给他们送那个棉衣啊、棉鞋啊、棉被，组织会员开车去给送过去。然后呢，那个时候呢，那个校长尼马校长呢，看我们送来几百双被子和棉鞋，的时候直哭，就是表示非常感谢。就一零年地震的时候，他见我的时候又哭了，他说完了，全完了，就是好容易建好的，全完了。嗯我说放心，我说我们来了，一定要帮助你。结果现在玉树孤儿院是当地最好的。哦
2: <笑>， oh, wow, wow, wow,
3: 这样子啊。那个尼玛校长说过一句话，他对我说，他跟我好多朋友都说，都说一零年帮助我们的是朋友，地震之前帮助我们的更是朋友。嗯、然后呢，就是我们跟当年结下了很深的友谊。当我有这个想法想帮婚礼的时候，我第一个想的就是藏族。因为我特别喜欢藏族，嗯、我喜欢草原，我喜欢那个蓝天白云，嗯、喜欢那个高原。嗯，然后我就带着他去
4: 。八、嗯、月,月份。八月份，八月份，二二零一一年
2: 。
3: 当时是我们决定是在二零一一年八月十几号到的那个玉树。啊、嗯，我是从西宁，让我朋友准备一辆车，我开着车，我说当年文成公主就是走了这条路，叫唐伯古道，嗯，进的西藏。嗯。嗯然后呢，和那个汉藏和亲，然后从此汉藏是一家人。我今天我要带你走唐蕃古道，然后到玉树办我们俩的藏族婚礼。嗯，啊，然后不
4: 是藏吗？
3: 啊，对对对，然后我们俩一路开车，他高原反应比较厉害
4: 。哦，那么就说你们这个啊，开着车，然后从西宁到玉树的话，这个交通是
3: 非常畅通的。啊，畅通的啊，
4: 这个路啊，基本上是八百多公里，从西宁到玉树，然后我们开了。十四个小时，因为可能他那个车劲儿不是很大，嗯、马力不是很大。还一个就是这条路它它是有这个海拔，海拔高度会慢慢往上升，嗯、所以说那个车加没有劲儿，然后开起来的话容易犯困。嗯，反正可能我开起来就是觉得现在毕竟跟以前不一样了，还开始觉得那个精神状态不是特别好。但即使这样，一直从、嗯就是、从西宁一直开到清水河，啊哦、清水河，离玉树大概可能还差二百公里，嗯、<对>沿途沿途风。风光如何？沿途的风光是大美。就是因为八月份的时候，它那个草原已经在慢慢的变黄了。嗯，因为我们选择的这个地方呢，它等于是靠近玉树的机场。哦，那个地方是一个非常漂亮的，当时那个草原的那个那个场景，我记我还记得、嗯、绿油油的。巴塘草原。对，巴塘草原，它要比我们沿途走的这个风景要更美，一些。对，就说如果建议哈、啊，以后如果说有朋友按照你们这条路来走，嗯、也会到巴塘草原去，<是>对吗？其
3: 实这条路很美。嗯啊，从西宁出发，先到那个稻塘河，稻塘、嗯、河呢，河就是当年文成公主转从那个日月山下来以后，嗯、从稻塘河直接转向进藏。嗯、所以进了
4: 这里头就不能再回去的意思<笑>对。对对对
3: 对。那日、啊、月山还有他的那个亭子，嗯、纪念的纪念文成公主的亭子。嗯嗯、然后再往前就是青海湖。嗯、啊，这条、个、线很美。然后从稻塘河，然后向南下去，就进入唐蕃古道。包括什么星星峡呀，咱是三江源吧。嗯嗯，
2: 三
3: 江源，嗯，草原上的湖泊，还有野生动物，嗯、野驴。啊，羚、哎、羊都看,都看到了，还有小狐狸，有
2: 狐
4: 狸啊，小狐狸确实看到了啊。在藏区的这个动物，野生动物，它可能就是也是因为气候的关系，它跟内地我们看到的那个都不太一样。嗯,嗯，那个小狐狸，啊、很远很近的，那个、很近很近，它就在那儿。因为我想，可能是他们跑啊，他我想是信仰的原因，就是因为呃，可能当地的藏民，他只是大自然的一部分，他们把自己当做大自然一部分，跟他跟狐狸之间，他们可能相处的会很好。他只是在那看，不会过去吓唬他呀，或者什么样。那狐狸在这看着我们半天，在那块儿
3: 。啊，小、啊啊、狐狸还有汉塔、嗯、啊，那个。汉南还挺好玩的，啊，看东西头是这么这么呆的，坐着椅这么呆着，开着我们俩，啊，我们开车都是天然呆
2: 的
3: 那个样。啊，对对对对对对，然后我们开着车，因为那一路上全是草原嘛，后翻过几个山岭后全是草原，高原草原湖泊特别好。然后到了清水河的时候，他那个高原反应特别厉害，当地的活佛安排了一个住宿让我们住这儿，他特别逗，他说：“蔡峰，我跟你结个婚容易吗？我都要死了。”我说，我说，咱是结婚，不是玩命，你死不了。<笑>
1: 听这么热闹，敲锣打鼓，就是婚礼要进行了。结婚
0: 了，<笑>咱们也用一个喜庆一点的音乐。嗯
1: ，呃，刚才我们说到，他们之所以选择在玉树呢，因为曾经在这里进行救灾的志愿活动。那据了解呢，在青海玉树地区，从救灾救灾呢到援建将近半年的时间里，到处都留下了呃他们的足迹啊。他们是成立了一个叫“莲花爱心志愿者团队”。所以呢，当他们再次重返这个地方的时候，热情的藏族朋友也是手捧圣洁的哈达，啊，向来自远方北京的朋友献上真诚的祝
0: 福。哎呦，让这个婚礼我觉得是更加有意义了。
1: 没错，而且藏
0: 族朋友奉献上哈达，这是一个特别高的礼遇。嗯这是一个，我觉得一般人收不到这样的新婚祝福
1: 。嗯，那他们的结婚场地呢是在一个叫白马林卡度假村的地方。嗯、其实啊，这个白马大家知道是什么意思吗
0: ？什么意思？
1: 莲花吉祥
0: 。哦。嗯
1: ，那他的这个志愿者组织呢叫做莲花爱心志愿者联合会，基金呢叫做莲花爱心基金。哎、<呦>所以呢，蔡鹏认为这真的是天意呀、啊。
0: 一切都是天，一切都是天。天一<便宜>，
1: <笑>这好像是刘德华的歌吧？没错，
0: 咱俩别糟蹋刘德华了。来，嗯、咱们看看这个我们的互动平台、嗯。刘德华糟蹋我们了，<笑>有没有什么关于父亲的
1: ？嗯，还有关于藏族婚礼的。看到亮晶晶，也是很久不见哈。他说藏族婚礼挑好日子，会不会就得翻那个藏历？农民历在这个时候突然显得无所适从。
0: 哎呀，我觉得也不一定吧。嗯、反正现在具有民族风情的婚礼也是非常走红。比如说，呃，大陆比较有名的一个主持人和歌手谢娜，嗯，还有张杰，他们也是在一个叫哪儿，呃，也是，<实>反正也是一个藏族婚礼
1: ，是那个青海湖吗？好像不是吧，也是一个什么湖？很圣洁的一个湖边,个湖边啊，对，对等
0: 我们想起来的时候啊，再随时通知大家。呵呵<笑>再去看、哦、是吧<笑>、嗯？没错，我突然发现雪银好像漏掉了一条网友的回复啊。嗯、怎么说？怎么不好意思念呢？这个网友回、嗯、红豆他就说了，刚才我们提到了北京今天下的第一场春雨，他就说北京的春雨，他是梦回江南呐、啊。女主持人，也就是我身边的这个雪银，嗯，他说打着一个油纸伞。婀娜的踏着雨点儿，在街道上漫步，情深深，雨蒙蒙、啊
1: 、还需要一套旗袍，嗯
0: ，希望红豆提供。<笑>你还讹人家一套旗袍？
1: <笑>说到讹人家，讹台湾听友能听得明白吧？就是有点敲诈的意思，敲诈人
0: 家一个旗袍。
1: <笑>看到嘉靖发了一个帖子说，说蔡鹏、李贺结个婚，举办五场婚礼，这不是五场，人家是五十六个民族，哎。
0: 对啊，陆续还会有。你说一年举行一个，嗯、光
1: 收礼金对不对？
0: <笑>啊，点在这儿啊
1: 。他说我在台湾要是效仿他们，准备这个亲友打爆头，痛骂想多收礼金也不是这种收法
0: 。也许人家说你五十六场，我一次给你五十六块，一次给一块嘛
1: ，<笑>就,就攒够五十六块也好啊，很有象征意义，对,啊、对不对
0: ？没错，嗯，呃，我们再回到刚才这个今天关于父母。啊，感动你的是这个互动的话题。你像亮晶晶就说了，嗯，那些年在妈妈面前，我替爸爸保守了许多他晚上不回家的秘。密。嗯，这什么情况、啊？这个
1: 啊、哦，不回家的秘密。他说那些年最触动我心灵深处的是，爸爸在关键时刻都会塞给我好多好多的零用钱，
0: 因为这些钱保守秘密是吧？对。我觉得这个，然后要
1: 是哪一年或者哪一天不给钱了，这个秘密就是向世人开启的时候，尤其第一个向他的妈妈开启。没
0: 错，我觉得这个玩笑不能乱开、啊，万一亮晶晶啊，你的妈妈正好收听我们的节目，是我们的忠实听众，<笑>哇
1: ！我觉得人家父母能相守这么多年，肯定彼此的信任是有的，对不对
0: ？哦，
1: 妈妈说了，你爸爸也给我塞了保密费呀、啊
0: 。<笑>原来如此，嗯，哎，我们的听友几何。螺旋，
1: 然后妈妈还说了，你爸爸说了，哦、千万让我不要告诉你，你不是我生的这样的事实
0: 。这家怎么？这是一个<笑>呃，那个好莱坞电影叫什么来着？呃，史密斯夫妇嘛、啊。嗯，对。各怀鬼胎啊。嗯
1: ，看到几何螺旋说，爸爸是公务员工资不高，但是自从懂事之后呢，每个月常见到爸爸到银行按揭付房贷的背影。有一次我跟爸爸说，爸爸。您缴了这么多年的贷款，都是为了我们全家未来的生活。我们子女真的是一定会懂得感恩的。你、嗯、是一个好爸爸。然后爸爸说：“呃，既然这样说，那下个月开始贷款单你就帮我去缴了吧。”<笑>那一刹那，一种莫名的激动的情绪触动我的心灵，流下的泪水不知是喜是恨
0: 。哎呀，<笑>我觉得父亲真的还蛮不容易的，就像前一段时间哈。呃，你要说爸爸的背影
1: 是吗？父亲的背影还真不
0: 是背影，呃，是我突然好久没有见到父亲，就发现他这个白发增多了好多，一下我就感觉，哎呦，真的是他们老了，我长大了
1: 。李爸爸的背影一定是非常的高大，呃、是吧？瘦高瘦高的
0: ，那是我的背影啊。嗯、我爸爸还好了，不是特别高，是比较适中的一个身材
1: 。啊、哦，那你就是不太适中了，我下穿这么高，
0: 基因突变
1: 了。<笑>嗯、呃，刚才呢那首歌曲，相信大家都听了，也非常的好听。看到几何螺旋还发来一个帖子，说这首歌曲梵音缭绕，安抚人心。哎呀，缴起贷款已经无怨无悔，一切如梦幻泡影。然后几何螺旋欢迎来到北京哈、啊，你可以撑着油纸伞
0: ，呃，
1: 婀娜的行走在北京大街上。你可以
0: 来啊，然后旗袍、选银供应。
1: 对，然后这时候想起一首歌《One Night in Beijing 呵呵
0: 》。没错，然后那么现在呢，我们这个聊了这么多互动平台的话题，我们进入下一个板块好不好？对，叫做微言微语，我们一起来
1: 登录新浪微博，看看,看看上边有什么关于旅行的发言。
0: 没错，所以说这个时候雪银要报他的新浪微博的地址了
1: 。好，李锵锵
0: ，锵锵<笑>，呃，锵锵三人
1: 行的锵锵，或者是中华之声雪银
0: 。嗯，所以大家可以找到我们的新浪微博来跟我们一起互动一下。微言微语三句半
1: ，你一句来，我一句，
0: 还剩一,一句呢。
1: 谁爱说谁说呗
2: 。欧了
1: 。这微言微语挑着担子就出来了。对呀、啊，我怎么
0: 感觉咱们这个踩,踩着这个。五点儿上来
1: 了，呃，看到北京西城说，呃，同学们在你们享受旅行精彩和冒险的同时，带上爸爸妈妈一起吧。也许他们会唠叨，也许他们会不习惯外边的饮食，也许，也许，也许，也许但是呢，要用耐心和爱，慢慢的和他们讲解沿途的风景。即便此刻没有办法去到远方，也可以晚上回家陪爸爸妈妈们遛个弯儿。
0: 没错，就是
1: 说我们经常说的，带上爸爸妈妈一起去旅行
0: ，这个非常，嗯、呃，符合我们今天的互动话题啊，就是感动你的那些父爱的事情。嗯、对，很不容易。你像我们的听友真真晨，他就跟帖说了，说今年的愿望就是带着爸爸妈妈一起去旅行
1: 。嗯，好了，嗯、再来翻看下一条帖子
0: 。嗯，像我们的听友。啊、呃，雅亭九零日记就说了，说今天啊去游逛台北老街区的，呃，这个大道城，逛进了有记名茶的茶仓库，一阵浓郁的茶香是扑鼻而来啊！站在放茶叶的竹笼旁，还能感觉到茶叶的温热。看家楼坐在靠窗的老人品茶听古筝，很享受生活。年轻人呢，也不妨去尝试一下。
1: 呃，说到大道城，我们收音机前的台湾朋友肯定就不陌生了。它是啊、呃，这个台湾传统的一个茶叶集散地。那刚才呢，我们这位雅婷九零提到的这个有名。有记名茶哈、啊，它也是一座百年老店了，是传承了典型的那种铺家的模式，前面是店面，后边是仓库。那茶行呢，至今仍然有两位老师傅，坚持由传统的炭火这个烘焙茶的记忆来制茶。呃，看到我们的台湾自由行也说了，说这个有机名茶呢，把老宅改造成艺文空间，除了品茗赏琴之外呢，还可以了解台湾的茶叶历史，体验整个制茶的过程，感受生生不息的台湾茶叶故事。台湾茶，我们的台湾听友喝的一定不少哈、啊。很多大陆的朋友去之后呢，也要当做伴手礼带回大陆。但是了解这个台湾的茶叶故事，可能并不是这么多人熟悉，所以呢，大家有机会也可以去感受一下
2: 。
0: 嗯、好
1: 啦，好我们休息一下，送上一首好听的姑呃姑娘，
0: 好听的姑娘啊，哎这个福利大了，姑娘有
1: 关系的，<笑>来自王菲的《南海姑娘》
2: 。夜风跳动。浪，夕阳躲云头看，看见青色的沙滩上，独坐一位美丽的姑娘，眼睛晴阳灿烂。
1: 欢迎回到乐游神州，我是雪银。嗯
0: ，我是志强
1: 。哎，志强又要问你一个问题啊、哦。好。嗯、呃，你爸爸究竟有多高？强吧
0: ？大概一米七五左右吧
1: 。哦，你看佳静猜测，他说刚才听志强这样说，我想强吧，是不高啦，不到两百公分而已。<笑>那如果不到两百公分而已，那志强再基因突变一下，就是不到三百公分而已
0: 。好吧。嗯。真是，我觉得其实，呃，现在年轻人越长越说说高哥
1: 的烦恼吧，我比较感兴趣
0: 。你的快乐都是建立在我们的烦恼之上。<笑>好，我跟你说几个，比如说
1: 买衣服、买裤子，是吧
0: ？这个还好。哎，我觉
1: 得你高哥其实挺占便宜，同样价钱
0: 。我多占点布料。对。但是有的时候，你比如说走在这个树下啊，你就经常你们都过了。<笑>我就树枝啊挂到脑袋。走
1: 着走着，哎，志强不见了？有一次就后来被撂倒了。有一次
0: ，其实有一个面包车，它后面把那个后盖遮起来。我们一帮小伙伴，嗯，一横排走，其他人都走过去了，到我这儿发现我没
2: 了
0: 。啊，就是我脑袋咣就撞到那个车的那个。我天啊！受上了
1: 。啊，自从撞了以后，那人生从此改变了，是吧
0: ？当时我就感觉这个。脑筋聪明了很多了。
1: <笑>人说本来个高反射弧可能就长，对吧？
0: 一下我就打通这个任督二脉了。
1: 对，一下就变聪明了，<笑>聪明就成精了，对吧
0: ？没错。接下来要说一个成精的故事。哦、
1: <笑>不过我们要说的是鲤鱼精
0: 。这还是我呀、啊，好像
1: 。<笑>说这个，因为因为时间的关系哈、啊，我们直接先说《舌尖上的旅行》吧。今天不单是说吃，嗯、是有一个很有意思的传说故事。哦、鲤鱼大家都吃过，对不对？但是呢，大家知不知道鲤鱼精的故事呢？我们《舌尖上的旅行》一起走进烟花无地，追寻淮扬菜背后的故事
0: 。说旅行，谈美食
1: ，美景美味总相宜
0: ，美食饕餮之旅。跟着味蕾走起，
1: 做个有梦想的吃货，共赴舌尖上的旅行。哎，为什么要和大家说淮扬菜呢？因为淮扬菜啊是咱们中国四大传统菜系之一，历史呢非常的悠久。呃，在呃在这个夏代的时候就有这样的一个贡品，叫做淮夷百鱼。哎，说的就是鱼的故事。哦、那今天呢，为什么说这个鲤鱼精呢？它其实是淮扬菜很有名的一道菜的前身。嗯、这道菜的名字叫荔
0: 枝鱼。哇，应该很有那种荔枝的果香在里面啊。没错。那么说，一年呢，洪泽湖有一条鲤鱼是修炼成精了。哎、嗯，从此呢，这条鲤鱼是经常腾云驾雾，作恶多端。
1: 你看，一成精了就不老实了。对，啊，他不是呼风唤雨的淹没庄稼，就是吞云吐雾的残害生灵，把整个湖区呢搞得是乌烟瘴气、不得安宁。嗯，那每年的六月初六呢，就是他成精的一个日子，那就要强迫人们献上童男童女和九头大黄牛，还有一百头猪和羊等供他享用。如果呢不随他愿，他就发怒作恶。张开血盆大口，窜上这个村庄人畜，糟蹋田园，呃，害得黎民百姓呢是怨声载道，叫苦连天。
0: 哇，然后这个鲤鱼精呢，是除了贪得无厌，还希望早日得道。哎呦，想
1: 得美耶、哎哎！谁
0: 说不是呢？嗯，那跳过这龙门，你有个典故，鲤鱼跳龙门吧？门嗯、啊，他想跳过这个龙门，享受金碧辉煌的龙宫生活。哎
1: ，也不看看他是什么鲤鱼
0: ！谁说不是呢？然后，于是在八月的十五万仙会，就朝拜这个观音的日子里，他就装扮装模作样的前来这个求拜观音
1: 。哎呦，还能逃过观音的法眼？不可能吧！
0: 没错，嗯，所以这个观音啊，慧眼就识破了他的来意。本来呢，呃，本想着普度众生的这个宗旨啊，要在他三年内广做善事，是积累功德，到时候就会修成正果，进入仙境
1: 、哦。就观音还是比较宽容的，就说还是要给他三年的时间，让他广做。善事对不对？哎，还给他一个金丹，<偿>说
0: 你耐心修炼啊，哦、这个吃这好好吃这金丹啊。
1: 哇，这金丹吃下去之后呢，鲤鱼精就变成了富翁，自称呃自称是金员外。刚开始呢，这个金员外呢还能够安分守己，但是呢，经不起这个身边环境的影响啊，对吧？就是经不起这些豪绅呐、啊、奸商的吹捧和恭维，也忘记了观世音菩萨的苦心教诲，慢慢地暴露出贪婪的本性，到处危害人民。更可恶的是，到了这个六月初六，就是他成精当年成精的这个日子哈、啊，他还是摇身一变变回原貌，仍然要乡亲们的贡品
0: 。太坏了，所以我决定给他换了一首背景音乐。嗯
1: 。有点鬼子进村的感觉，对吧？啊、没错。<笑>那这天早上呢，人们就敲锣打鼓，带着一对童男童女、九头大黄牛，还有一百头肥羊肥猪，好像一条长龙一样就向他走来。那走在最前面的那一对身着红衣红裙的童男童女，早就已经哭成泪人了。但是呢，这鲤鱼精当然就不把他们当回事儿了，就觉得哇，又来了一顿佳肴，所以呢，得意的张开大口就要吃。
0: 哇，这么惨！嗯
1: ，然后呢？就在千钧一发之际呢，观音菩萨驾到了，他就拦住父老乡亲们说：“大家在此暂停等。哎”哎呦，这次有点像人妖啊
0: ，有点仙气有点仙气慢点。<对>嗯，预备来
1: 。大家在此暂停等着，让我前去收拾这个害人精。说完呢，这个观音用手一指，霎时变成一道白光，直冲鲤鱼精。只见鲤鱼精腾空跃起，然后一头栽到岸上，拼命的挣扎，来回的翻滚，但是无济于事，都已经晚了，对不对？慢慢的就缩小到一尺多长
0: 。嗯、正当此时，观音的口中又说道
1: ：“你作恶多端，成龙成仙，你妄想，只配任人宰杀，当菜吃，千刀万剐下油锅。”
0: 哎呦，然后这个观音呢是驾云走后，嗯，高家燕呢有个厨子，就将这条鲤鱼是带回家，按照观音，哎呦。真啊、哦，我还以为给了个食谱呢。<笑>他说啊，这个按照按照观音说的，没有啦，没食谱。这个食谱的宗旨就
1: 是千刀万剐，要下油锅。其
0: 实也是一个变相的食谱，嗯、告诉你怎么烹饪了，嗯、对要下油炸啊。
1: 呃，这样一炸呢，就炸出了鲜美可口的荔枝鱼，所以呢，就有了荔枝鱼这一菜的流传。那说了这么多啊，刚才志强一开始还说这个荔枝鱼肯定有荔枝的香味儿哈。其实它真没有荔枝在里边，
0: 嗯、它其实呢是这个肉啊，看
1: 起来比较像荔枝
0: 肉。但是、嗯、志强这么一说完，不妨回去咱们也放放荔枝，说不定就更好吃了呢
1: 。啊，对，但是这个做法我
0: 来，咱们给大家普及一下
1: 。对，爱做饭的志强来说吧
0: ，首先呢，咱们用这个鱼肉啊，用十字的交叉这个斜花刀给它千刀万剐喽。这按咱们这按这观音的说法。嗯然后呢，用酱油、还有糖、葱姜水、胡椒粉，然后还有地瓜粉，也有这个也叫淀粉哈，麻油腌制半小时。嗯，然后呢，用土豆泥、呃马蹄钉过油到酥熟，鱼肉呢沾一些这个地瓜粉。而且要那个粗
1: 的地瓜粉，
0: 没错，然后给它油炸，嗯、也就是观音所说的这个千刀万剐下油锅。嗯、后面这个下油锅啊，嗯、咱们一定要按照观音的说法。嗯、对，然后下油锅之后呢，用这个香红糟酱与番茄酱给它拌了拌一拌，呃，上一个色，就有荔枝的感觉了嘛。嗯，最后你再放一些葱花呀、啊、葱姜蒜啊，呃，调出这个酸甜的口味。就可以了。嗯
1: ，这个说到这个红糟酱啊，呃，淮阳的朋友做菜的时候特别喜欢放，呃，也是当地的一大特色。那说了这个做法，我相信收音机前的台湾听友可能听明白了，但是有些食材未必这么好找，对吧？比如说像我们刚才说的粗的地瓜粉，是反潮之后的那种地瓜粉，可能没这么好找。那没关系啊，你可以到淮阳去亲自品尝一下。
0: 嗯，这是一个到当地品当地美食的一个
1: 吃荔枝鱼的时候，一定要恶狠狠的吃
0: ，哦。因为刚才咱们讲的那个故事是吧？那个
1: 鲤鱼精就非常的可恨。
0: 你看，这个雪莹已经俨然入戏了，嗯、<笑>还在观音的角色里面出不来。
1: <笑>好啦，由于时间的关系，我们本来要和大家一起来聊的道听途说关于藏族的传统婚俗，也会有机会再和大家一起来分享。在节目的最后送上一首歌曲，想把我唱给你听。欢迎继续收听接下来的节目《乐游神州》，明天接着游
2: 。拜拜
0: ，拜拜。